كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست عنوان مساحة هذا الأسبوع هي المساحة الشهرية المفتوحة حيث نتلقى بها جميع أسئلتكم واستفساراتكم عن الحلقات الماضية من مواضيع هذا الشهر وكذلك الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم تاريخ مساحة هذا الأسبوع 23 جماد الأولى 1443 هجري الموافق 26 ديسمبر 2021 بس بكم نرحب بشيخنا المهندس محمد الفهد السيلي مساء الخير يا أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أنا عندي جايني صوت موسيقى مع المساحة. في شيء مشغل بالخلفية عندك، تستطيع أبو فهد تأكد وتأكد. هذا أبو فهد عزيف الجن. شو؟ يقول هذا من عزيف الجن. والله أنا ما أسمعكم، ما أسمع إلا موسيقى طبعاً. حياكم الله جميعاً، حيا الله إخواننا المستمعين. وأمسية إن شاء الله طيبة بإذن الله. وباسمكم نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف السليم البيضاني مساء الخير ابو محمد وعودا حميدا. الله يمسيك بالنور اخي سلطان مساء الخير لجميع الاحبه معنا في المساحه والمتابعين جميعا وسعيد يعني بالعوده الى هذه المساحه التي يعني بدات تاخذ زخما وهي تستحق ذلك ليس لانني اشارك فيها ولان يعني الأحبة يشاركون فيها ولكن أظن أن الطرح يفرض نفسه وأبس بكون رحب بالباحث بالتاريخ الأستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير أبو سعود أهلا مرحبا مساء النور السرور أخي أبو نواف أمس عليك بالخير أنت جميع الأخوة الكرام معنا في هذه المساحة المباركة وأبس بكون رحب بالباحث بالتاريخ والأنساب الشريف يوسف الحارثي مساء الخير أبو فهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساك الله بالخير اخوي سلطان بالاخوان الموجودين اخونا طبعا الفاضل المهندس نواف البيضاني اللي افتقدناه يعني في الاسابيع الماضيه وعودا حميدا والمهندس محمد بن فهد واخوي محمد البيضاني والاستاذ المحترم الحبيب احمد ترباني كما امسي على أخوي الشكري وأخوي الجبرتي وأخوي حمد الشريف والرجل الخلوق اللي اليوم تشرفنا فيه في المساحة أخونا عبد الرحمن البقومي شكرا جزيلا نحيي جميع المتواجدين في هذه المساحة وبسكم نرحب المؤرخ النسابة أحمد أبو بكر الترباني مساء الخير أبا سهل حياكم الله جميعا ومساء الخير عليك يا أبو نواف وعلى الأخوة الكرام المتحدثين والأخوة المستمعين في هذه الساحة الطيبة حياكم الله جميعا نذكر بمواضيع هذا الشهر حيث كانت 
يعني كان النقاش على موضوعين ومدار الشهر في نقاشه كان موضوعان الموضوع الأول كان ظاهرة الوثائق والمخطوطات والكتب المزورة في التاريخ والأنساب هذا كان الموضوع الأول أما الموضوع الثاني تم تقسيمه على جزئين وهو كان مخصص في الحديث عن كتاب موسوعة القبائل العربية بين تضخم المحتوى وإشكالية المنهج ونبدأ مع أبو محمد المهندس نواف نريد تعقيب ورأيك بما تم طرحه في الحلقتين الماضية الخاصة بكتاب موسوعة القبائل العربية أنا الحقيقة يعني استمعت إلى المساحة كانت ثرية جدا المداخلة جميلة في الحلقتين والكتاب يعني أنا كما ذكرت في بداية هذه الحلقة لا يصح أن يعني يقتنيه إلا من لديه يعني علم كافي في الأنساب لأن الرجل رحمه الله كان يعني يقمش كثيرا كان ينشر كل ما يأتي إليه ليس له منهجية منضبطة بل يعني للأسف أنه انتحل مؤلفات كاملة وجعلها جزءا من موسوعته يعني كانت سرقات واضحة جدا يعني تكلم عنها كثيرا ولكنه يعني أفضى إلى ما عمل و لا يصح عليه إلا أن نترحم عليه وأن ندعو الله أن يغفر له ولكن أقول أن هذا الكتاب ليس حجة في الأنساب ولكن يستفيد من الباحث المطلع إذا أراد يعني لأنه قد جمع كثير من النصوص من لديه الدربة والمعرفة بأسس وقواعد علم النسب ويعلم يعني ولديه أدوات الباحث المتمكن يمكن أن يستفيد من هذا الكتاب نوعا ما يعني على الأقل أنه جمع كثير من النصوص في في كتاب واحد من عدة مجلدات أما خلاف ذلك فأنا يعني أعتقد أن المصادر التي نقلها منها يعني خاصة التي لها رواج عند المهتمين بالأنساب يفضل أن يرجع عليها مباشرة يعني دون الرجوع إلى هذه الموسوعة في النهاية هي يعني كتاب كبير جدا حوى الغث والسمين والباحث يعني المميز يعرف كيف يعني كيف يستفيد من مثل هذه الكتب لانها يعني الغث فيها اكثر من السمين حقيقه بارك الله فيك ابو محمد الاخوان اذا عندكم اي تعقيب المتحاورين على مواضيع هذا الشهر قبل ان نفتح المجال للاخوه المستمعين اذا هناك اي إذا تسمح لي أخوي أبو نواف تفضل أبو فهد طبعا أول شيء أنت يعني رأيت أخواننا المشاركين أو المستمعين موجودين معنا فنبه على موضوعك اللي أنت ما تحب الأسئلة فيه أفضل يعني عشان يكون واضح للأخوان ولا يتوقع أحد أنها تحجير على الآراء ثانيا يعني سأقول كلمة مختصرة بس في موسوعة القبائل لمحمد سليمان طيب رحمه الله وليعرف الأخوان المستمعين الذين لم يسمعوا هذه الحلقات أننا تحدثنا عن منهج الرجل ولم نتحدث عنه لأنه رجل توفاه الله وليس له عندنا إلا الدعاء وأن يغفر الله له ما ارتكب في هذه الكتب ليس الكتاب الموسوعة فقط وإنما الكتب البقية يعني ما تكلم فيه عن تاريخ تبوك وسكانه والمحيط اليها والشخصيات التي في الجزيره العربيه 
يعني كان فيها كثير من الخلط واللبس وال... والنقل ب... يعني بأدق تفصيل أنه بدون تروية أو روية وبدون دقة عالية فلذلك حاول الكتاب كما ذكر أخونا المهندس كثير من الأمور التي لا يجب على المبتدئين أنهم يطالعونها ويأخذونها على يعني بمصداقية عالية النقطة الثانية نحن تحدثنا قبل ذلك عن أيضا ظاهرة العبث والتلاعب في 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 مخطوطات الانساب وعمليات تزويرها التي تتم وكيف يتم استغلالها في ادخال انساب لم تكن تعرف وبيان ان يعني القاعده العلميه في الشهره والاستفاضه تكشف كل هذه الامور العبثيه التي يحاول البعض ان يتسلق عليها بتزوير المخطوطات أو تزوير الوثائق التاريخية أو النسبية هذا ما أحببت أني أضيفه بارك الله فيك أبو فهد من الأخوة أبا سهل مهندس محمد أبو سعود إذا عندكم تعقيب أخير نختم به مواضيع هذا الشهر السلام عليكم ورحمة الله تفضل أبو فهد الحقيقة يعني هو فعلا التنبيه لا ينبغي أن يكون فقط على كتاب محمد الطيب موسعة القبائل العربية بل جميع كتب حقيقة فيها يعني خاصة الأخيرة الأخيرة منها أسوأ من من القديمة القديمة تقريبا جل ما فيها كان نقل بعض المؤلفات للمعاصرين الأخيرة لا فيها إضافات يعني كتابات أرسلت له وتراجم أرسلت له يعني بعض المعلومات التي أريد لها أن تنشر عن طريقه فنشرت للأسف وهنا تقع الإشكالية والتي نبهنا إليها في الحلقتين الماضية كتاب كتبه جميعها الحقيقة الأخيرة سيئة جدا وعلميا يعني ينبغي الحذر منها ويعني بالنسبه للباحث المطلع يعني سهل جدا عليه انه يعرف يعني الخلط في المعلومات والاخطاء والاشياء التي يريد لها ان تنشر وما الى ذلك لكن غير المطلع هنا تقع الاشكاليه لذلك يعني كانت هذه الحلقات كتنبيه وبيان يعني بيان بشكل مختصر دون التعرض لشخص المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله التزوير طبعا في المخطوطات والوثائق هذا يعني هذا ايضا يعني للاسف حيله لبعض مدعو الانساب واصحاب التجاري وبعض تجار حقيقه المخطوطات لكن كل هذه يعني ايضا بالنسبه للباحث المطلع مكشوفه لكن غير المطلع هنا تقع اشكاليه لذلك على على الانسان ان يرجع للمختصين والمهتمين والذين لهم خبره ودربه في في هذا العلم يعني في وفي وفي كل العلوم لا يجب الانسان يرجع لاهل الاختصاص واهل الطلاع والثقات طبعا ايضا موسوعه القبائل العربيه يعني حتى نكون يعني يعني 
منصفين ليس نحن اول من نبه الى الى الاخطاء فيها انا يعني او في هذه فقط حتى انه هذه اول مره تتم الاشاره الى الى الاخطاء وال والبلايا بنصح التعبير في هذه في مؤلفات محمد الطيب لا كتب بعض العلماء وانا نبهت له في الحلقات الحلقتين السابق يعني كتبوا بعض العلماء وذكرتهم فيحسن ايضا الرجوع الى كتاباتهم وان كان يعني هذه المساحه يعني فيها اضاءات كثيره وفيها يعني كانت اضافات ايضا كبيره جدا حقيقه هذا ما لدي وشكرا لك يا اخي سلطان. العفو ابو فهد ناخذ الان مشاركات الاحبه المستمعين نبدا مع الاخ حمد الشريف تفضل يا حمد. تفضل حمد. نعم يا حمد. صوت ما هو واضح عند حمد حمد تسمعني صوتك ما هو واضح حمد ما نسمع شيء ترى طيب نروح عاد لتويتر اذا في احد يا اخوان عنده مداخله تفضل الان اخواننا المستمعين لن يضبط المايك عند حمد في سؤال من العاتي الأخ أو الأخت العاتي مو واضح يقول ما رأيكم في كتاب الموسوعة الذهبية في أنساب قبائل وأسر شبه الجزيرة العربية إبراهيم جل الله بن دخنة الشريفي هذا الكتاب من يريد أن يجاوب عليه أبو فهد والله الموسوعه الذهبيه يعني هي اقل يعني شرا من او اقل يعني في المخالفات المنهجيه والعلميه من موسوعه القبائل العربيه اكثر من يعني الجمع فيها اكثر من التحقيق والتدقيق بس ابو فهد ما تلاحظ انه ينقل بدون ما يعطي رايه يعني ينقل بعض الاقوال من هنا من هناك من دون ان يرجع في القول الصحيح او القول الراجح او الاهتمام هذا الاهتمام بالجمع والتقميش دون العنايه بالتحقيق والتدقيق لان التحقيق والتدقيق خاصه في مجال الانساب والتراجم يعني هذه الجوانب يعني التحقيق والتدقيق فيها متعب جدا يعني انت قد تمضي سنوات طويلة للبحث في في فرع من فروع الأشراف مثلاً أو فرع من فروع قبيلة أو فرع من فروع قبيلة عتيبة أو قبيلة من قبائل العرب بينما إذا أردت أن تجمع يعني تقمش هذه سهل لذلك يعني الجمع فيها يعني حسب اطلاعي أكثر من أكثر بكثير يعني التحقيق فيها والتدقيق يعني اذا وجد يعني شيء صحيح فهو بسبب النقل عن مصدر جيد هذا كل ما في ذلك 
ابو محمد مهندس نواف هل يطالب صاحب الموسوعه باي مجال يضع موسوعه ان يكتفي بالجمع او يجب ان يكون هناك تحقيق؟ انا يعني لا اشترط على احد لكن انا يعني اعتقد انه يجب عليه ان يشرح منهجيته في مقدمه الكتاب فيقول مثلا انا اجمع كل ما يرد الي لذلك يخرج من الحرج لكن ان يعني تؤلف كتابا عريضا طويلا ولا تذكر منهجيتك ولا هي الاسس التي يعني استخدمتها في جمع هذه الماده او في تدقيقها او في تقفيرها فهذا اشكال كبير حقيقه وللاسف يقع من كثير من من يالفون في الانساب فعندما تشرح لي منهجيتك انا احترمك حتى وان اختلفت معك لكن الشفافيه والوضوح في هذا الامر مهمه جدا كذلك العزو للمصادر يعني كثير من من يجمعون لا يعزو الى مصادر وينقل لك المعلومه فيعني تحتاج الى بحث طويل لتعرف المصدر الذي نقل عنه ثم يعني تحتاج الى وقت اكثر للتثبت والتدقيق في هذه المعلومات اخوي حامد الشريف حياكم الله شيخ سلطان تفضل حبيبي انا بس عندي سؤال انا سمعت كلام كثير حول كتاب نهايه الارب في معرفه انساب العرب من حيث انه محقق وبعضهم انه يحشو هو ودي يعني تنبيه على هذا الكتاب او راي الاخوه المشايخ هذا الكتاب هذا الامر الاول الامر الثاني هل ينصح المشايخ بتاليف المزورين او المدعين في منهجه وطريقته في حمد تفضل سؤالك بالنسبه لنهايه العرب عن ايش عن ماذا بالتحديد يعني انها ما هو عانه الانساب انه غير محقق هذا اللي سمعته او رجت تصحيح المعلومه هذه هل تتكلم عن القلقشندي ولا عن المحقق؟ القلقشندي طيب لو يعني لو بعض الاخوان يعني عنده اجابه اخوي سلطان لو واحد من الاخوان اذا عنده اجابه انا أنا بالنسبة لي ما درست يعني دراسة وافية عن القرشندي وإن كان كتابه من المصادر يعني. إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير. أبو السهل تسمعنا؟ حياكم الله ما في يعني ما فهمت السؤال الثاني هو يتكلم الأخ حمد عن كتاب نهاية الأرب للقلقشندي هل أنا سمعته لكن لا ذكر سؤال آخر ذكر سؤال ثاني السؤال الثاني إيه؟ مثلا مؤلف هل ينصح مثلا بإفراد منهجية في علم في طريقته في النسب مثلا هذا الرجل مثلا ثقة ثبت أو هذا الرجل دعي وطريقة تزوير أو طريقة تصنيف الكتاب أنها تعتمد على التزوير من باب التنبيه والتحذير من منهجه أرجو أن إيه؟ أما, بن... أما بالنسبة للقلقشندي فكتابه من المصادر التي يرجع لها ولا يسلم أي عالم من العلماء من الأخطاء 
حتى ابن الكلبي وحتى الزبير وحتى كذا لهم أخطاء ولكن من ذكر بشكل عام أن القلقشندي وخص هذا كتاب نهاية الأرب أنه عنده لا معرفة له في علم الأنساب فليضرب لنا الأمثلة أما الكلام هكذا المغمغم يعني يعطي لنا الأخطاء التي وقع فيها القلقشندي قد يكون له فيها سلف لأنه ينقل ينقل كثير عن الحمداني الحمداني وغيره من الأعلام وحتى أن القلقشندي عنده يعني في الحمداني لما ذكر بعض الأنساب له عادة أنه النسب إذا ما عرفوا أو ما عنده معلومات كافية في معرفة نسب هذه القبيلة لا ينسبها لا يرفع نسبها فأحيانا القلقشندي يكون عنده زيادة علم فيرفع نسب هذه القبيلة وأحيانا يكتفي بما اكتفى به الحمداني القلقشندي من المصادر التي يرجع لها وإذا أخطأ أو خالف العلماء يقدم من هو أوثق وأعلم في هذه المسألة لكن القلقشندي جمع لنا أنسابا لولا هذا الكتاب لكنا جهلناها وكانت كما يقال فجوة كبيرة صدقا في أنساب العرب الرجل جمع لنا أنسابا يعني كانت يعني لولا هذا التدوين كانت في كما يقال من المخفيات والمجهولة عندنا فحتى تتضح المسألة ألقى القشندي من المصادر التي يرجع لها إذا أخطأ في مسألة يقدم من هو أعلم من القلقشندي في هذه المسألة هذا من ناحية القلقشندي أما من ناحية التأليف في مراتب أو الجرح والتعديل أو التمييز هذا ليس لأي فلان أو علان هذا ليس لأي إنسان ولا هو للعوام لأن هذا يكون للمتمكن حتى يحكم على الأنساب ويحكم على الرجال أن هذا الرجل ثبت في علم الأنساب قد يكون الإنسان ثبت في نسبه في قبيلته لكن إذا خرج عن دارة قبيلته خبص بعض الناس يكون كما يقال أوسع يعرف في أنساب الإقليم الذي هو يعيش فيه وبعضهم أوسع أكثر عنده اطلاع على القبائل الأخرى وبعضهم يعني عنده تأصيل في القواعد والأنساب له معرفة حتى لو كان يجهل أخبار تلك القبيلة لكن إذا جمعت هذه الأخبار عنده القدرة على الحكم على أنساب هذه القبيلة لكن يأتي لنا عامي أو أي إنسان دخل هكذا طب في علم النسب ويأتي يصنف لنا رسالة في مراتب أو في الجرح والتعديل في يجمع هذه الكتب وينتقد وينتقد هذا وينتقد هذا هذا ليس لأحد حتى لا نقع في الظلم ولا نقع في يعني تجريد كثير من الناس من فضائلها يعني يدخل أو الذي ينبري لهذه المسألة صاحب التمكن والذي له خبرة طويلة في هذا العلم الشريف وعنده احتكاك كثير في هذه المسائل العويصة هذا الذي يحكم هذا الذي يمسك هذا الكتاب وينظر 
انه هذا الكتاب لا يرجع لي هذا الكتاب ليس مصدر هذا الكتاب صاحبه صاحب هوى هذا الكتاب مزو صاحبه صاحب تزويرات وكذا هذا هو اما العوام او المبتدى في هذا العلم او المحب لعلم الانساب ليس له ان يتقدم في هذه المساله لكن له بالامر المعروف والنهي عن المنكر اذا سمع كلام اهل الثقه اهل كلام اهل العلم والتاصيل انهم قالوا ان مثلا الكتاب محمد سليمان الطيب رحمه الله فاسد هذا الرجل العامي او المحب لهذا العلم الشريف عليه ان ينقل قول هذا العالم وينشره حتى اما هو يتصدر لا لانه قد ياتي انسان صاحب لسان يتكلم يدافع عن الطيب هو لا يستطيع فهو كما يقال يحشر نفسه في زاويه فهذا الكلام يعني يكون الكلام واضح هذه المسائل ليست لاي احد انما هي لصاحب الخبره الطويله والمتمكن والذي اثنى عليه علماء الانساب في هذا العلم الشريف هذا الذي ينبري لهذه المسائل اما غيره لا ابدا وبارك الله فيك فيك بارك اذا عندك اي سؤال اخر اخ حمد لا 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 ابد خلاص جزاكم الله خير ان شاء الله شيخ الله يحفظك الان الاخ تابط خيرا النسخه الاصليه تفضل تفضل يا اخت ابطا خيرا السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا السلام ورحمه الله شاكر لك اخوي سلطان وما شاء الله انتم كبر الشيوخ الافاضل نستفيد من علمه اخوي سلطان انا عندي بس مداخله لاخوي نواف اذا يسمعني موجود معك ابو محمد حياك الله يا ابو محمد ابو محمد اول شيء يبدا انا كلامي تراني هجاري من الاشراف طال عمرك ونحن نعتذر والله يا ابو محمد عما حصل اذا كان احد من القبيله تجرى واخرج البيضان من نسبهم وهذا فهو لا يمثل كامل القبيله يا ابو محمد فهذا اعتذار واجب علينا يا محمد هذا اول شيء من لطفك ونحن يعني نعلم ان يعني في كل جماعه وفي كل قبيله هنالك يعني من يسيء لها لكن هذه حال الدنيا واعتذارك يعني اي اخوي نواف احنا منهم الله نقدرك ونحترمك آه انا عندي والله سؤال بس اخوي نواف آه بالنسبه اخوي نواف للغه سيدنا ادم ماذا كانت ومعليش اخوي نواف انا اعرف والله انك ما انت مطلع على يعني ما انت مقتنع بعلم الجينات او كذا لكن سؤالي يعني من بعيد ومن قريب يتعلق بعلمك فاللغات آه عدنان وقحطان يا أو العرب بصفة عامة أخوي نواف هل العربية عرق أم لغة هذا أول شيء ثاني شيء أخوي نواف التقسيم بالعرب العاربة والعرب المستعربة أنا سمعت لك لقاء كذا قلت أنك يعني ما تعترف بالتقسيم هذا ممكن لأن علماء النسب يعني عشان لا يشكل عليهم زمان فقسموهم هكذا السؤال الثالث لو سمحت عدنان وقحطان هل عدنان ولد قحطان هل هم يلتقون كلهم من نسل اسماعيل؟ لانه احنا زي ما نشوف تكتل قبيله حرب الكريمه طلعت على السلاله اي، السلاله اي تأبط سؤال سؤال، خلنا سؤال سؤال. طيب انا يعني اوجز 
وجد الاسئله اولا لغه ادم او لسان ادم او ما يسميه يعني علماء اللسانيات الغربيون اللغه الادميه ادمك لانجويج هذه لا تعلم ومن يقول انه يعلمها فهو يعني انا اقولها بكل بالخط العريض انه كذاب او متعالم يعني نحن لا نعلم ما هي اللغه التي تكلم بها سيدنا ادم عليه السلام صحيح انه وردت في الاسرائيليات من قال انها العربيه والعبريه والسريانيه وكل هذا يعني لا يمكن الجزم به ولا يصح حقيقه لا نعلم ما هي هذه اللغه لكنه تكلم بلسان يعني ادمي والجزم في هذا الامر يعني والبحث فيه ومن يعتقد انه سيصل الى نتيجه فهو يعني انسان حالم حقيقه وانا لا انصح يعني في في هذه المساله لانه ليس هنالك ما يمكن ان يوصلنا الى هذه الحقيقه اصلا الامر الاخر العرب الذي انا اعرفه واؤمن به وهذا ما نفهمه وهذا ما تقوم عليه انساب العرب ان العرب عرقيه لكن حينما نقول ان فلان عربي لان لسانه عربي فهو عربي لسانا وثقافه كالرازي كابن سينا فهم عرقيين ليسوا عرب هم فرس ولكنه عربي من حيث انه عاش في دوله عربيه وتحت حكم عربي وتكلم بالعربيه والف بالعربيه بل ان بعضهم يمكن لم يؤلف صفحة واحدة بلغته الفارسية بينما ألف كثير من المجلدات والعلم العميق جدا باللغة العربية فهذا لابد أن نفرق بين عروبة اللسان وعروبة العرق نحن هنا عندما نتكلم عن الإنساب نتكلم عن عرقية العرب وهي كل من ينتسب إلى أدنان وقحطان هذا هو الذي نسميه عربي عرقا ونسبا وحينما يستشهد البعض من من العربيه اللسان من تكلم العربي العربي فهو عربي من من هذه البابه من بابه انه يتكلم اللغه العربيه فهو عربي لسانا لكنه ليس عربيا نسبا فانا لا استطيع مثلا ان اقول ان ابن اجروم رحمه الله عربي نسبا او ان سيبويه رحمه الله عربي نسبا لكنهما عربيان من حيث ان لسانهم الذي تكلم به وعاش في وسطه والف به هو اللسان العربي. مساله نسبه العدنان الى قحطان او قحطان الى عدنان هذه المساله انا حقيقه لم اجد من حررها واظنه من الصعب تحريرها لكن هذا هو ما قرره علماء النسب ان العرب ينتسبون الى عدنان وقحطان. مساله العرب العاربه والعرب المستعربة والعرب البائدة هي ليست تقسيم نسبي قطعا هي تقسيم ربما نستطيع أن نقول أنه تقسيم تاريخي وهو أمر متأخر أنا لا أعلم من أول من أحدثه ربما ابن الكلبي ولكن هذه مصطلحات ولا مشاحة في المصطلح فالتقسيم إلى عرب عاربة وعرب مستعربة يعني هنالك نظريات كثيره هنالك من يرى ان القحطانيون ينتسبون الى اسماعيل ويستشهدون بالحديث الشهير في البخاري هنالك من يرى ان عدنان وقحطان يجتمعون في يجتمعان في هود عليه السلام وان هود هو عابر في كما ورد اسمه في التوراه وهذه المساله يعني تحتاج الى تحرير وفيها اشكالات كثيره حقيقه انا 
لم أجد يعني من حرر هذه المسألة الأسئلة الأخرى يا تأبط شاكر لك أخي سلطان ومعليش يا أخي نواف تخلت عليك بالأسئلة نعم هي مسألة مسألة الجين أنا حقيقة الجين أنا أنا لا أعترف به أصلا وأنا يعني أعتقد أنه نوع من النكات الحديثة يعني لأن المسألة مضحكة محزنة حقيقة يعني نحن عندما نتكلم عن انساب العرب نتكلم عن علم علم ليس يعني وليد اللحظة علم يعني امتد قبل الإسلام بأكثر من قرن فهو ليس علم جديد على العرب فالعرب كانوا ينسبون في جاهليتهم وفي إسلامهم وحتى يوم الناس هذا فهذا العلم له أسس يعني إما أن المضحك جدا في مسألة الأنساب الحمضية أنهم يأخذون أنسابا التي يعني يصفهم يصفها بعضهم بأنها تقليدية وبأنها رجعية وبأنها وأنها ثم يبنون هذه المشاريع الجينية الغريبة ويخرجون وتجدهم يبشرون بعضهم كأنه يعني جاء برأس كليب نبشركم العين الفلانية ثم ماذا يا اخي ما هو اي وما هو ار هذه 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 هذا عبث عبث حقيقه ليس من العلم في شيء مساله انهم يقولون ان هذا علم وقطعي هذا هذه مجرد يعني ترهات لان هؤلاء لو ناقشتهم في مصطلحات علم الجين لن يجيبوك لا يعرفون ان يفرقوا بين الكروموسومات لا يعرفون ما هي الهابلوجروبز لا يعرفون كلها مجرد يعني كلمات مبهرجة يسوقونها على الناس بعضهم يستنفع من هذه المشاريع يأخذ على الناس عمولة لإرسال هذه العينات إلى شركات تجارية نعرف أنها تجارية وليس لها اعتبار حتى في الغرب يعني المؤسسات العلمية لا تعترف بهذه هذه الشركات بل عليها من الشكاوى في المحاكم الأمريكية والكثير يمكن للإنسان أن يبحث ليعرف هذه الإشكالات هنالك نسبة خطأ كبيرة في هذه الاختبارات التي يقومون بها والاشكال الاكبر ان كثير ممن يديرون هذه المشاريع ولا اعمم الجميع ولكن الكثير منهم كمامجه في مساله انساب العرب المعاصره ليست حتى انساب العرب القديمه المضبوطه في كتب الانساب فهذا الرجل الذي يقوم على مشروع قبيله الفلانيه لا يعرف من هو الصريح في هذه القبيله ولا من هو الحليف فيها ثم يجمع العينات ويعطيك خط معين وسلاله معينه الامر يعني كله عينات مجاهيل فلان الحربي فلان العتيبي من هو فلان هذا؟ هل هو صريح في قومه؟ هل هو حليف من حلفائهم؟ ثم ما هي كم عدد العينات التي تستخدم في هذه المشاريع؟ هل هي عينات ممثله لمجموع القبيله يعني احصائيا؟ أمور وأشكالات كثيرة جدا أنا تكلمت عنها كثيرا لكن بالمختصر المفيد كل أنا قلتها يعني قديما وأقولها الآن أن هذه الأنساب الحمضية لا لا ترفع نسب الوضيع ولا تحط من نسب الشريف باختصار يعني والعرب حتى لو حللت وخرجت على السلالة النبوية فلن يصدقك الناس لأنه ليس لك شهرة ولا استفابة فأعتقد أن كل ما يدور في هذه الاختبارات هو نوع من العبث عبث واضح هنالك من يستفيد منه وهنالك وانا يعني ليست مساله انني اؤيد نظريات المؤامره لكن اعتقد انه من السفه ان الانسان يكون له نسب معروف عند قومه وفي بلده 
ثم يشك في نسبه ويريد أن يتأكد فيرسل هذه العينة إلى شركة أمريكية يديرها إنسان قد لا يكون أصلا حتى ابن طيب تأبط خيرا في عندك سؤال آخر؟ لا تكفى يا أبو محمد أضبط اتصالك والله عندي سؤالك اي والله انت فتحت النباب الله يصلحك يا طيب لا معليش والله اخوي الثانيه انت لا لا والله انت اخوي نواف انا من اول الثانيه لا والله يا اخوي سلطان بس ممكن سؤال قبل لا انزل وممكن يرجع اتصال اذا تفيت طيب. طيب يلا هات سؤال انا انا اخوي ابو محمد انت رجل ما شاء الله عليك يمكن يعني. ما يسمعك خل سؤال لين يجي ما ادري الصوت انقطع عند ابو محمد لكن انت اعطني انا بحط الشريف دعوه استضافه مشتركه طيب انت عطني سؤالك غير ابو محمد طيب ابو ابو محمد انا اول شيء لا لا رجع ابو محمد تسمعنا نعم اسمعكم انا يبدو انني كنت يعني اؤذن في مالطا <تصفيق> طيب تفضل طيب ابو محمد ابو محمد انا والله اطلب منك طلب بسيط بسيط جدا واتمنى يا ابو محمد اني القى منك القبول انا والله انا احترم فيك انت ما انت مقر بهذا العلم الجيني او كذا لكن يا ابو محمد المساله صارت لعب في انسابنا وانتم يعني ما شاء الله عليكم اصحاب علم كل اللي موجودين في المساحه وانت رجل يعني مرتبط فيك اللغات ودارس للغات ويعني رجل نستفيد منك الكثير في الرد على الشبهات هذه فانا يا ابو محمد اذا تسمح لي طالبك يعني شدتك على الدكتور عبد الرزاق وبن طما نبغى نشوفه على اصحاب الجينات ايضا يا ابو محمد لا تنساهم يعني اعطيهم من تغريداتك المباركه والله انا انا يعني حتى نظمت فيهم قصيده يعني متواضعه فلعلك <تصفيق> تبحث عنها لكن انا كان لدي وسم اظن كان اسمه كمامجه الحمض او شيء من هذا القبيل يعني ذكرت في تعليقات كثيرة والدكتور منصور الجابري الدكتور منصور الجابري وبالمناسبة هو يعني متخصص في علم الدم ويعني لديه حساب في تويتر له تغريدات تكتب بماء الذهب عن هذه المسألة يعني أنصحك أن تبحث عنها وأن تطلع عليها منصور بن سمار الجابري طيب يا ابو محمد هل في المستقبل تشارك في المساحات الجينيه ترد على بعض الشبهات نشوفك متواجد؟ انا انا يا اخي لماذا لا اشارك فيها؟ يعني انا لا اريد ان ان يفهم من ذلك انني يعني اشارك فيها لان لها اصلا اعتبار عندي، انا حقيقه انا اعتقد انها ليست لها اي اعتبار، هي امر في غايه التفاهه حينما نتكلم عن الانساب. يعني هذا نسب جديد من المضحكات ان بعض الجينيين بنوا هذه المشجرات الجينية على أنساب العرب التي قررها ابن الكلبي وقررها الزبيري وقررها غيره ثم فجأة خرج علينا بعضهم ماذا يقولون ليس هنالك عدنان ولا قحطان هذه شخصيات متخيلة خيالية يعني يكفيك من هذا السفة يعني هم أشبه بالنكرانيين الذين ينكرون الآن الحديث ويقولون نحن لا نعترف إلا بالقرآن الكريم هؤلاء يتشابهون أولئك في العقيدة وهؤلاء في الأنساب فمسألة عدم دخولي لهذه المساحات لأنني من كثرة نقاشي معهم لم أجد يعني من يستحق أن يناقش حقيقة ليس لديهم علم أصلا ليس عندهم أساسيات هذا العلم الجيني يعني الأساسيات التي قررها علماء الغرب الذين يعني أتوا بهذا العلم واستفادوا من في نواحي كثيرة وهو علم أنا لا أحط من شأن علم العلم الجيني لكن أنا أقول أن ما يدور حول الأنساب العربية جينيا هو مجرد كذب مجرد تنفع من الناس مجرد 
يعني كثير من اكل اموال الناس بالباطل وكثير ممن يهتمون به هم ممن ليس لهم حظ في الانساب. والانسان حقيقه لا يخلق نسبه هو يولد بهذا النسب وليس له فضل ان ولد شريفا وان ولد وضيعا فهذا الامر يعني خارج عن ارادته لكن لماذا كل هذا الـ هذا الـ يعني التوق الى نسب شريف عالي يعني انت عندما تدخل هذا القبر لن تسال هل انت فلان الشريف ام هل انت فلان الوضيع بلال رضي الله عنه كان عبدا حبشيا وهو عند الله اشرف مني ومن غيري فهذه المساله يعني يجب ان يعرفها الناس نحن لماذا ندر نتكلم في هذه الانساب هل نتكلم لاني اريد ان افتخر على الناس انني رجل اصيل وانت لست اصيل لا لكن لا يمنع ان الانسان يحافظ على اصله يحافظ على نسبه ويعرف من نسبه ما يصل به رحمه يعرف تاريخ العربي يعني للنسب فوائد كثيره وجمه يعني تحمل مجتمع تعضده لكن الذي نراه في الساحات الجينيه هو حقيقه نشر للفتن قد يحل الاخ واخوه ويكون عند احدهم طفره جينيه فيخرج على سلاله اخرى فما الذي يعني سيحدث في مثل هذه العائله هل سيشك الانسان في نسبه الى والده ثم يعني الحديث الذي يقول الولد الفراش وللعاهل الحجر هل سنتركه ونرمي به عرض الحائط وناخذ بنتائج الجيل يعني الانسان المسلم العاقل يعلم ان وراء الاكمه ما وراءها وان هذا الدخول في هذه الانساب حقيقه مضيعه للوقت وانا منذ ان خرجت كنت يعني معارضا لها ولا زلت وساظل كذلك بحول الله وحتى يعني من الاخوه الافاضل من دخل فيها وكان يحاول ان يقنعني ولكن انا كنت على يقين يعني لان الامر لا يحتاج ان تكون عبقريا يا اخي هذا هو النسب له قواعد عربيه معروفه اذا اذا كانوا يريدون نسبا جديدا نسميه مثلا النسب الحمضي لا علاقه له بالنسب فلا باس فلياتينا ويقول انا من سلاله جي 1 اكس واي ويعني سنبارك له ونفرح له كما يفرح هو في قرارة نفسه الساذجة <تصفيق> والله راح تأبطة <تصفيق> أبو فهد شريف يوسف إذا عندك تعقيب أو استدراك على كلام المهندس نواف أبو محمد وهل فعلا في 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 إشكالات داخل الساحة الجينية تجعل شخص مثل أبو محمد ينفر منه؟ أولا مثل المهندس نواف أبو محمد لا يستدرك عليه يستدرك على أمثالنا لكن ال يعني السياسه هنا ما نتحدث عن الجينات ولكن لا باس طالما انه اخونا تابط خيرا يعني جرنا اليها جرا الواضح والجلي لمن يعني يدخل مثل مساحات الجينيين الاخوان المختصين بالجين او المهتمين بالجينات ويتابع تغريداتهم سيجد انه نعم هنالك اشكاليات كبيره اولا عاده يعني الجاهليه الاولى في الطعن في الانساب اصبح كل يتعصب لهذا الرقم الذي لديه ثم يدعي ان الاخرين مثلا اذا حلل ان البقيه ليسوا من قبيلته هذا اذا استبعدنا يعني نقطة كارثية وهي أن الآن انتقلت إلى أن كل سلالة تدعي أن العروبة فيها والباقين يعني اللي جاي من الصين اللي جاي من الهند اللي جاي من أوزبكستان يعني من مثل هذا القبيل 
نفس السلالات في داخلها ايضا يوجد مشاكل كبيره وخطيره جدا وهي انه كل من حلل وهو مقتنع وخرج على غير موروثه اراد ان ينقل موروث القبيله هذه التي كان فيها يخرجها وياتي هو بنسب جديد حتى يتوافق مع يعني تحاليله الجينيه لعل اكبر كارثه موجوده هي اسقاط التحاليل على الانساب القديمه تفضل البشمهندس اذا انتم انتم مقتنعين او الاخوه ما هم مقتنعين بالانساب التقليديه كما نقول نحن فلماذا يعني العبث والاجتهاد في اسقاط الانساب الجينيه هذه عليها الوضع في داخل يعني الناحيه الحمضيه والمتتبع لها وصل الى ان الناس تتكلم في يعني وصلت الى ان تتكلم في نسب الرسول عليه الصلاه والسلام بعضهم جعل قريشا احلافا وبعضهم جعل كنانه ومضر وما الى ذلك هذه انساب الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يعرفون انهم يرتكبون بذلك محظور شرعي جدا الاخوه او كما يتضح لنا الاخوه في في ميدان الحمض النووي عندما تتناقش مع احد يريد اذا اراد تحييدك عن هذا الموضوع قال نحن نتحدث جينيا بحتا لا نتحدث المواريث تحترم وكل من له موروث نحن نقدره ولا يعني ولا نطعن فيه بينما عندما تاتي الى الواقع وتحتد الامور تجد ان هذا الموضوع غير صحيح يضربون بالمواريث ارض الحائط وينقلونها و ينفونها وبعضهم ينفي الانساب عن قبائل معينه فاستغل استغلال سيء ثم الاخوه في في الميدان الجيني عندما تبحث عن يعني بستخدم قليل من مصطلحاتهم التي هم يستخدمونها وان كنت لست خبيرا فيها لما تبحث بعض الاحيان عن الهيكلات الجينيه للمشجرات هذه تجد انه في مشاكل في الهيكله الداخليه واذا ضبطت معها الهيكله الداخليه ورط في الهيكله الخارجيه التي يعني تجعله يلتقي بقبائل اخرى في ازداد اعلى بعضهم يجد مشاكل في التواريخ الاعمار الزمنيه ببساطه وان كنت يعني اخالف اخويا مهندس نواف انا ارى انه بعدنا عن هذه الساحه قد يعني يجعلها ميدانا خصبا للاخرين للعبث خاصه مع وجود مثلا بعض الاخوان قليلين الاطلاع نسبيا في النسب اذا فرضنا التقليدي في انسابنا او في الانساب الحمضيه وعندهم انه هذه ثوره وكذا والا هو ببساطه الحادث على الارض حتى الان ننظر اليه انه عبث يعني استغرب وبعضهم يكون تخيل الاخوان عنده نسب موروث ونسب جيني يقول لا انا نسب الجيني كذا البعض الاخر اللي متطور الحاله عنده يغير يصبح يغيرون مثلا في البايو عندهم ولا في في حساباتهم يغير اسمه يغير من القبيله للقبيله التي انتقل لها حمضا البعض شوي الحاله متطوره عنده و يعني يبدأ 
كما نقول انه يستعر من القبيله التي كان فيها فحتى تلقى الكاتب محمد علي وبس وساكت طيب محمد علي ليش يعني زعلان انك تكتب لقبك البعض صار يكتب فلان بن فلان ابن السلاله الفلانيه البعض يكتب باحث في علم الجينات والله هو ما الجينات فينا يعني فيه اشكاليات كبيره المشاكل التي يمكن ما ابغى استفيض كثيرا حتى لا اخذ الوقت على الاخوان المشاكل اللي موجوده في الناحيه الجينيه كما ذكر اخونا المهندس نواف نقطه مهمه يخفون العينات يعني في اعداد للعينات مخفيه فيه تحاليل تعمل في غير المناطق الاساسيه او الاصليه للقبائل ثم تسقط على القبائل في المناطق الاساسيه بمعنى يعني ياتي واحد لقبيله في الحجاز او في نجد او في جنوب المملكه يفحص عين عينتين ثم يذهب الى الشمال الافريقي وياخذ له 60 عينه ويريد ان يقنع الاخرين ان ال 60 عينه اللي هناك هي الاساس على من هم موجودين في الجزيره العربيه نقطة أخيرة يمكن يعرفها البعض أن بعضهم يخفي تحوراته الداخلية الدنيا يطلع في التحورات العليا حتى يرتقوا عندما يعني تقترن فيهم قبائل موروثا هم ما يبغوا يقترن فيه لسمعة ما لأي شيء كان فيخفون التحورات إذا هذا كل الفوضى ذي والخداع هذا دليل أن حتى الآن أبغى أوصف وصف دقيق في وجهة نظري العلم غير دقيق في أنساب القبائل القديمة وغير ثابت يعني لو وصل إلى مرحلة الثبات لقلنا ممكن لكن هذا دليل أنه في إشكاليات كبيرة وفي أشياء في التحاليل أيضا في خطوط في الحمض لا تقرأ يعني ممكن بعد خمسين سنة يخترع تخرج علينا تقنيه جديده في التحليل فتقرا خطوط لم تقرا جينيا في الخط الجيني فممكن تعدل يعني اللي اليوم كان مثلا شريف وصار حربي ولا العكس ممكن بكره يطلع تالي تصير اشكاليات عندك فالاستعجال في عمليه انزال هذه الانساب المشكله الكبيره هي اللي ادت للفوضى هذه هي انزال هذه التحاليل على الانساب الحاليه هذه هي اللي مؤدية إلى كارثة في العالم الجيني أنا أقول أنه يفترض بنا أن ندخل على الأقل نسمع ما يطرح نرى وجهة النظر الأخرى لا تخلى الساحة لهم إطلاقا وأن يكون عندنا اطلاع بسيط أو قليل وأن نعرف الطرف الآخر ترى هم في الطرف الآخر يا أخوان لا يقتنعون بما تطرحه موروثا ولن يقتنع يعني بسياقك لاحاديث الابن للفراش ولا او احاديث من ادعى الى غير ابيه كل هذا الموضوع هم يسوقونه تحت عباره وحيده هم يريدون تصحيح الانساب يقول لك نحن ما نعلم هذا حليف ولا على قولهم ابن اخت القوم منهم هم يريدون يعني هذا حديث صحيح لكن هم يريدون انهم يقنعون الناس ان القبائل تبنت يعني ابناء ابناتهم والقبائل الاخرى تركت ابناء يروحوا يروحوا للقبيله الثانيه، كل قبيله تركت ابنائها يروحوا يلتحقوا بخوالهم ويتركون اعمامهم. 
بينما الناظر إلى تاريخ العرب أنهم يتعصبون لأعمامهم يعني بشكل كبير وإلى قبائلهم فأنا أرى يعني أن العلم غير مستقر حاليا في الأنساب البعيدة عشان بعض الأخوان يتوقع لما نقول غير مستقر يتوقع أن نتكلم عن نسبة الإبن إلى أبيه أو في حوادث الحرق أو الأبناء المفقودين أو حتى يعني في الأمراض الوراثية لا لا هذا كله نحن نقر نحن المشكلة في الإسقاطات التي تحدث عليها آخر كلمة أقولها أنت ولدت في فراش أبيك بنسب وهبه الله إليك ليس لك فيه فضل ولا منة فما الداعي لأن تبحث عن تأكيد هذا النسب أو نفي ومعليش على الإطالة وآسف أني أطلت عليك بارك الله فيك وفهد تأبط يعني أنت فتحت علينا باب حنا مغلقين الله يصلح أنا آسف يا أبو نواف والله فتحت علينا باب حنا مغلقين أنا أنا والله شاكر ومقدر لكم واستغلنا لا والله أخوي أبو نواف لا لا وريك مرة ثانية استغلنا والله تواجد أبو محمد أنت تعرف والله كم مرة أنشدك عنه وكنت أبغى محمد أقشر عليكم ما يرحم ترى ما يجامل أنا أنا والله أنا والله أبو محمد عشان تكون في الصورة أنا سبق أخوكم الصغير ناشد الشريف يوسف وناشد الأستاذ سلطان والله لين شوي محمد ما عنده وكيل مدرسة أبو محمد لا أبو نواف أبو نواف ورطنا تأبط خيرا ورطنا يا أخي أنا بسوي حظر لأي أحد اسمه تأبط على طول ورطنا ورمانا في أسهم الأخوان الحمضيين هذولي ويعني نحن نجاهد كمن يكون في البحر وجالس يتراطم الموج وثم أنا قلت لك من البداية قل سياستك لكن أنت هو لأنه أسبوعين راحت يبي أبو محمد وقال لي عن الإشكال اللي حدث وأنه وده يعتذر وأنا احترم بس ما توقعت كثير ما توقعت الموضوع النقاش الآن بس ما توقعت أنه بيخدعني وبيربي كذا بالنص حق الجيل فشكرا تأبط أنا آسف يا أبو نواف أنا آسف وهذه والله يا أبو نواف شبهة إذا أنتم أهل العلم سكتتم عنا بنولد جيل على الأشياء يا أخي جايينك أنا أبو فهد وجايين كذا بدس عندكم نحاول أبو محمد ما يدري عنا أنت العارف فضحتنا الله يصلحك إن شاء الله طيب الإخوان الموجودين تفضلوا دقيقة من أبو محمد أنت في تحت بالترتيب أخوان ثواني بس دقيقة دقيقة الأخ اللي أقول اسمه صالح والأخ دقيقة 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 ثواني بس أخ مطلع تفضل طيب اخ مطلع راح الاخ صالح تفضل تفضل اخ صالح يا اخ صالح هذا محرم بلقيس اخ صالح ما طيب نروح للاخ مطلع مطلع أو مطلع
تفضل اخ مطلع اخ مطلع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا جميعا اول شيء اشكرك يا اخوي سلطان على هذه المساحه ونتشرف بوجود الاخ نواف ابو محمد الله يعز مقداره ويرفع شانه ان شاء الله والجميع والاخ الشريف ما ننساه طبعا الاخ الشريف قال كلمه من شوي الحقيقه انها في 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 محلها يقول لن نترك الساحه لهؤلاء يعني لازم نفهم نعم لازم نفهم كل الموجودين لازم يفهمون وش اللي قاعد يحصل وش اللي قاعد يصير للربع اول شيء انا اعتذر ان المساحه ممكن تخرجت عن عن نصها انها يعني ما تتكلم عن الجينات بس بعطي حاجه بسيطه البارح كنا في مساحه يا جماعه الخير لا 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 مطلع لا 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 مطلع لا لا مطلع اسف اسف جدا مطلع حبيبي الاخ صالح تفضل صالح اخوي سلطان ابو نوار سم سم الله عدوك يعذرون الاخوان وانا يعني ودي اخوي مطلع يطرح وجهه نظره بس لا يذكر ايش اللي صار في المساحه لا لا ما انا انا عارف ابو فهد انا, أنا ما ودي انا ما ودي ننزلق الى تصفيه الحسابات انا ما فيها الامانه يعني ابو فهد اذا كان الاخ مطلع بيتكلم في موضوع اخر ما عندي اي اشكال لكن بيكون تصفيه حسابات لا مشاركه طول العمر تفضل يا اخ صالح الله يعطيكم الصحه والعافيه السلام عليكم سلام تحيه للجميع وعليكم السلام يا هلا الله يحفظكم يا جماعه ابغى اوجه يعني قصيده او زامل لثابت او ثابت او خير يقول لك حجاج 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 يا رماد السلب يا راعي الزماله ما سمعنا شيء من الزماله طيب نروح للاسئله في حبايبنا اللي بتويتر ما هذا سؤال لك انت ابو فهد اخ مطلع اذا بتروح تصفي حسابات او تفتح موضوع فيه اشاره الى احد اسف ما راح استقبل لكن اذا بتكلم نقاش عام ما عندي اشكال واتمنى ما تطيل جزئيه الدي ان اي والحمض النووي والجينات تفضل اخ مطلع اخوي سلطان نعم تفضل ما راح اذكر اسماء بس بس بدون اسماء ولا تذكر شيء حصل في المساحه لا لا والله والله انا ما ادري انا ما ادري ايش اللي حصل اول شيء انا ما ادري ايش اللي حصل لكن ما احب تكون المساحات للردود اذا عندك ترد عندهم هم لا ترد عندي هنا سلطان بس بس عشان عشان نوضح يعني للجميع يعني يا سلطان يعني نقطة أيوة. مهمة في الجينات والله نقطة مهمة جدا ما راح يتكلم عن نقطة مهمة بس بدون ذكر مساحات بدون ذكر اشخاص ابدا نهائيا نهائيا تفضل يعني اذا اذا هذا اذا هذا العلم بهذه الطريقة احنا استخدمناه 
فنقول عليه عليه السلام من الان يا اخوي سلطان اذا مدير مشروع يقول احنا اللي ما يفحص عندنا ما نعده من قبيلتنا واللي ما يطلع على سلالتنا ما نعده على قبيلتنا البارح قالها بلسانه مدير مشروع يا جماعه الخير فوش ننتظر بالله وشوف يا اخي هذا مدير المشروع من هو يعني بغض النظر عن اسمه والله هذا انسان تافه انا اقولها اقولها بالكلام المليان هذا انسان تافه والذي اوجعتني امس والله اوجعتني والله يا جماعه الخير هذا العلم راح يدهورنا جميعا الحقيقه صراحه اذا كان قياده هذا العلم بهذه الاشكال واحد يعني موجود اخصائي للاسف الشديد يعني اقامه يا الربع يا جماعه الخير انت وصلت مرحله من العلم ما ينفع تنزل نفسك بالطريقه هذه وتقول اللي ما يطلع على سلالتنا ما هو منا قالها البارح والله هذا 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 الرجل اخي الكريم لو سجل كلامه مسجل مسجل سيكون يعني سيلاقي عقاب شديد الدولة لا تريد مثل هذه المشاريع الفاشلة التي نعم. تفوت في لحمة المجتمع وتسبب يعني فتن بين الأقارب هذه أنا أعتقد أنها خطر فعلا ويجب أن تمنع من جهات الرسمية شكرا شكرا أبو محمد أخوي مطلع تبغى إذا تسمح لي بس ثواني تفضل تفضل يقولون في المثل يا جبل ما يهزك ريح الكلام هذا اللي نحن عشان كذا الاخوان هم فاهمين وسلطان يمنع هنا في المساحه وان كنا نحن نروح وناخذ راحتنا في المساحات لكن الاخوان يمنعون هذا لانهم لا اخلاقا ولا دينا ما يقبلون يسمعون الطعونات في الاخرين لانه لو سمحوا بالنقاشات الجينيه في المساحه هنا عند اخوي سلطان سيسمعوا ما يغضبهم ويخالف تربيتهم وذوقهم وحتى يعني دينهم اما اما الرجل ابن القبيله فهو ابن القبيله والله لو حلله ولو طلع على كمان تحور الجن والشياطين سيظل ابن القبيله التي كان بها ما لم تكن القبيله تعرف انه حليف وهو يعرف انه حليف فهذا امر مسلم هنا يعني من غير ما تقنعنا نحن الاخوه اللي متحدثين كلهم مقتنعين بهذه الناحيه ولكن مشاركتنا نحن مو لاننا مقتنعين نحن نشارك عند الاخوان وانت فضحتنا نحن كنا متسترين ولا احد في الاخوان يعرف ان ندخل المساحات هذه لكن الله المستعان خلاص الليله ليله فضائح سلطان الله يعين على والله ابو محمد بيزعل علينا احنا من دسين احنا اقترح ان نوقف الكلام عن الحمض فهو موضوع حقيقه اتفه من ان ابشر ابشر ابو محمد ابشر 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 سمعت يا مطلع كل من تعبر ايوه سمعت واتمنى اتمنى من الاخ سلطان وابو محمد وانت يا الشريف دائما تفتحون مساحات بهذه المواضيع يعني لا لا <تصفيق> سمعت ابو محمد يقول لا لا قصدي تفهمون الاخرين بان في اشكاليات يا جماعه طيب. الخير فقط لا غير شكرا لكم ما في اشكال شكرا العفو العفو طيب اخوان اذا بتتكلمون على الجينات ارجوكم فكونا من الان نزل اللي بيتكلم عن الجينات ينزل اذا ارجوكم الاخ الحافي تفضل تفضل اخي الحافي
ناخذ حافي طلع طيب نرجع للاخ الشيخ لا راعي الزماله تفضل يا راعي الزماله تفضل يا صالح صالح اعتقد عندك مشكله فنت يا صالح تسمعني صالح طيب راعي الزماله عنده اشكال نروح لحمد تفضل يا حمد <تصفيق> تفضل يا حمد والله انا كنت بتكلم في موضوع الحمد بس دامك انت تسكره بتتكلم بجزئيه بدون ذكر اسماء اي بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء انا والله صراحه اذكر ذاك احدهم يعني لما سووا مشجره بناء على الحمض النووي تبي يضيفك في الشجره افحص اذا انت منه حطيتك ما انت منه ما انت على الفحص ما بدخلك في الشجره يعني استغفر الله العلي العظيم الرجل هذا كبير سن يعني فاتوقع فوق الستين تقريبا عمره في الخمسين يعني سفيه 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 لأبعد درجة وكان يرى بالشورة والاستفاضة ثم قلب ما ادري اللي جاه وخلى مخه يرى بالحمد والله المستعان الحمد باختصار كما يقولون البدو ما في الحمد أحد يعني خذوها من هنا طيب. بس عني. اي سؤال اخر حامد؟ لا بس انا بس حبيت المداخله هذه فقط بارك الله فيك حبيبي شكرا ناخذ الاخ الوليد تفضل اخي الوليد تفضل يا الوليد السلام عليكم السلام تفضل بس ترى صوتك فيها كذا خرفشة مو ذاك الوضوء ما زال في خرفشة لين مركب سماعات انا هل فيه الان ولا ما انت جهازك ايفون ولا من الشركات الاخرى؟ ايفون واضح الان او لا لا لو تقدر تفصل بس السماعه ابشر ابشر لحظات فقط بارك الله فيك راعي الزماله لازم تضبط انت عندك ترى الصوت ما يضبط الان واضح جميل جميل الان تفضل انا قد قريت مره وقديم الكلام بس رجاء بدون ذكر اسماء لا لا ماشي ماشي معكم انا في النظام هي نقطتين بس بذكرها قرات قديما انه عدنان كان ملكا للعرب وغزا نبوخذ نصر او كذا وصارت معركه حول وكان يقودها عدنان يعني فمن باب يعني السؤال لا اكثر ولا اقل لماذا لا يكون كثير ممن انتسب لعدنان مثلا انتسب لكونه ليس من صلبه وانما من انتساب لكونه يعني ملكا قديم خصوصا في فتره غابره يعني قديمه هذا السؤال اشوف الوليد حبيبي سؤالك من دوافع جينيه لا 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 ليس لا ليست دوافع جينيه لا والله طب انا 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 بجيبك انا بجيبك انا انا بجيبك بريحك نحن ناخذ الشهره والاستفاضه بمعنى انه ما يحتاج اني ابحث عن التنوع في انه قد لا يكونون هناك سلاله عربيه غير عدنان وقحطان هذه اتت مع الجينات 
فهمتني وانا اخوك؟ لكن انه قاد دقيقه راح قاد لانه كان ملك وفي هذا الخبر الذي روي عن هذا هذه الغزوه اللي غزت الجزيره العربيه قد يكون هناك من انتسب اليه لانه ملك هذه قد لا تؤخذ بالانساب وانا اخوك. فاختصرها لك عطى الفقره اللي بعدها. الفقره اللي بعدها لا لا, لا عموما عموما يعني عدنان زمنه متقدم عن زمن نبوخذ نصر. نبوخذ نصر يعني كان في القرن السادس قبل الميلاد ويعني اذا عددنا اجداد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الى عدنان وحسب القاعده الخلدونيه احتسبنا يعني 100 سنه لكل ثلاثه وان كان يعني الاعمار في ذلك الزمان قد تكون اكثر فيصعب اصلا تحديد ان عدنان عاصر نبوخذ نصر ونبوخذ نصر يعني تاريخه تقريبا دون بشكل كبير ولم ارى فيما اطلعت عليه ذكر لعدنان اصلا. يعطيكم العافيه، السؤال الثاني لا مو سؤال ثاني هي تعليق ثاني بخصوص نعم. يعني حاله انا شفتها في الامانه بحكيها لكم يعني بدون ذكر اسماء من دون ذكر اسماء ابدا هنا فضفضوا عندنا خذوا راحتكم هنا <تصفيق> هذا شخص يعني من خارج الجزيره العربيه من منطقه بعيده ما يعرف شيء عن القبائل العربيه ففحص فوجد جينيا انه في مكان معين فالمكان هذا مختلف عليه ففي فئه اخذته للفئه هذه للفئه اللي ينتسب لها فغير الاسم في تويتر الى الاسم القبيله الجديده لما سئل قال انا حبيت اسمها جميل وانا حبيتها وبنتسب لها فهذه من الشواهد الجينات يعني اللي صاير بالجينات وشكرا لكم الله يعافيك طيب راعي الزماله نبي قصيده الحين ما نبي زماله نبي معلقه تفضل شكلك الله يعطيك الصحة والعافية شكلك كنت ما كنت رابط التليفون بسماعة بلاتوث شكلها هي أثرت على الموضوع لكن عندي أسئلة يعني لا عطنا الزمالة لا لا عطنا الزمالة بعدين الزبدة الزمالة ولا الزمالة أنت تقول أنا عندي زمالة قصيدة يعني بتلحن لا هذه على الحج على ثابت هذا الحجاجي قال حجاج حجاج يا رمات السلب حجاج حجاج يا رمات السلب عميان صوران كم بان بابي كانت معركه بين بني ظبيان وبين بني حجاج بالبيضاء بين حجاج والرياشيه وبني ظبيان بني ظبيان هم من مراد امتداد لمذحج والله هذه كلها مذحجيه لكن خلنا من هذه السالفه خلني بطرح السؤالات المفيده يعني بس انا اذكره اذكره بموروثه وموروث اجداده اللي انقلب بين عشيه وضحاها قرشي ترى هذا اللي يبو اللي مارس بين اسمه الدوله في دوله هني حكمت البيضاء كان في امام لليمن حوثي يعني مو حوثي يعني الامام زيدي رسي رسي كان يريد ان يشوف اي قبيله قويه ضخمه تعانده يدخل لها ان انكم هاشميين وانتم يعني هاشميين واحنا وانتم سلاله ابو لهب وهكذا لا تصدقوا قسم بالله الدوله الطاهريه هي الدوله الطاهريه 
لكن خلنا خل هذا الموضوع على جنب والحين بحط اسئلتي عليكم الجزيره العربيه لا لا لحظه لحظه قبل لا تسال ممكن معلش معلش هو قال ابو لهب اسال وانا بجاوبك بس اي بس السؤال بسيط نبغى بس عندك توثيق للكلام ذا نعم قلت يعطيهم اوراق نعم تكفى اذا اذا الخاص ارسل لي نعم ارسل لي ان شاء الله الوثائق انا الدوله الطاهريه والروسيين في اليمن كان صراع بينهم وكانوا تصور يا سلطان يعني حتى الصراع نفس نفس العين نفس العين نفس العين الجينات يتصارعون هذا مدحج وهذا قحطان وهذا عدنان صح صحيح هو الرسي دخل اليمن وحيد ويبغي يسوي له اخوي صالح اخوي صالح حبيبي ارسل الطلب للشريف يوسف وعطنا اسئلتك بسرعه عشان الوقت الله يحفظك تفضل يا صالح كان هو رجال لاقط مصمت عنده هذه هذه دعوه الهاشميه طبعا هذا صراع سياسي يعني الذي يدور حول الهاشميه واعتقد انه يعني بعيد عن مجال المساحه حقيقه له سياق خاص في اليمن يعلمون من له اهتمام بما يدور في السياسه هو نروح نرجع لاسئله التويتر افضل في عندنا سؤال من الاخ محب العتره يقول او العتره يقول ما صحه العتره محب العتره يقول ما صحه المخطوطات التي تنسب الاقطاب الاربعه لال البيت شريف يوسف واضح السؤال اقطاب ايش ما فهمت اقطاب الاربعه طب الاربع الصوفيه الصوفيه عموما دعاوى نسب أيه. الشريف في الصوفيه في غالبها باطله يعني أيه. لانهم يعني عندهم نسب يحدث في الكشف وفي الاحلام وفي اثناء النشوه فيصبح شريفا في لحظه تجلي دينا كفاني طيب. سلطان الرد ابو نواف كفاني الرد نواف هذا الحمض التخيلي في اول مراحل الحمض <تصفيق> طيب الاخ نصر 2014 ان يقول هل هناك نص ينسب جذام الى مدين الذي ينسب الى نبي الله اسماعيل بن خليل لانه لا الشق الجيني ما نبي الله يصلحك يا اخوي خلنا في ابو سهل هل في نص ينسب جذام الى مدين؟ هل مدين اصلا من ذريه اسماعيل عليه السلام او من ابراهيم عليه السلام؟ ولا يوجد نص ينسب جدام إلى مدين إنما وجد بعض العلماء من نسبوا مدين إلى جدام وقد رد هذا الكلام الحافظ الناقد الحافظ بن حجر العسقلاني لأن يعني الفترة الزمنية لا يعقل أن يكون هذا من هذا ثم أن هناك بعض الشبه التي حدثت وصار ما صار من هذه الأنساب أن جذام بلادها مدين سكنت في هذه البلاد لما حصل افتراق سبا وانتقلت هذه القبائل اليمانية غسان ولخم وجذام وعاملة إلى بلاد الشام فسكنت جذام في شمال الحجاز وبلادها بلاد مدين 
حتى بعض العلماء لما ذكروا أن في أشعار العرب إذا ذكر الرهبان يقصد رهبان مدين لأن العرب كان الشمال الحجاز هي أقرب لها ما كانت تتوغل هناك إلى جبل لبنان أو غير ذلك من المناطق التي يتقوقع فيها الرهبان فهذه البلاد هي بلاد مدين قديما فكانت وصارت ديار جدام فحصل من هذه الأوهام وهذه الشبه أنهم نسبوا جدام إلى مدين وبعضهم نسبوا مدين إلى جدام وهذا كله باطل وإذا ذكر ذكر بالأسانيد الضعيفة والباطلة أو الصيغ التمريضية الضعيفة والتي لا ترقع لنا نسبا هذا أولا ولكن أريد أن أتكلم أو أقول كلمة للعقلاء بالنسبة للأخ أبو نواف والأخ أبو فهد أنا أعرف تحركاتكم لا تخفى علينا في ذهابكم إلى إلى أوكارهم بالنسبة لأصحاب الدياني والكلام على المسائل العويصة المسائل على الكلام على القبائل العرب القديمة وعدنان و قحطان وغير ذلك من المسائل هذه مسائل كبيرة عليهم هذه مسائل صاحب الخبرة الطويلة يتعرقل بها فهذا جاء وكما يقال لا يعرف له تاريخ في علم الأنساب ولا تأليف ولا شيء يذهب يبحث ويتكلم على مسائل داخة ودوخت كثير من أهل النسب يعني هذا شيء يعني عجيب وهذا الجيني هذا انشرق وانغرب مربوط بالشهره والاستفاضه انشرق وتجدهم كلهم هؤلاء بعد ما يفحصوا يبحثون على الكتب يفتشوا في الكتب التقليديه التي يسمونها الصفراء يبحثون واي نص يوافق هذه النتيجه ياخذونها هم كذبه وجهله واغلب هؤلاء دلائل دليل جهلهم انهم يعتمدون على كتب الاستشراق التي جاءت لنخر أنسابنا هذا المستشرق كما قال الأديم محمود شاكر هذا المستشرق مستواه مثل عيل في الحارة هذا العيل في الحارة اللي يعرف أخبار الأرض خريج الجامعة مستواه مستوى هذا العيل هذا دخل في الجامعة وتعلم ألف باء تاء ثم هكذا شوي وجاء يتكلم في أنسابنا والمسائل هذه الكبيرة فكما قال محمود شاكر مستوى مثل مستوى الطفل في الرابع الابتدائي فأنت تعتمد على هذا وتجعل هذا قدوة حتى جرك للطان في نسب قريش وأنساب كنان وأنساب قحطان فيجب أن يعني أن نبتعد عن هذه الأمور ورحم الله أمرنا أرف قدر نفسه لكن هؤلاء صدقا جعانين كلام ولا يرون هذا يعني يرون ان هم اعلم من فلان وعلان هم ما ياخذون كلامنا نحن عندهم جهال وتاليفنا هذه كلها حكي فاضي هم اهل العلم هم لسان الحمره هم ابن الكلب فيا يعني صدقا هؤلاء يعني يجب وانا ولله الحمد باذن الله قريبا رساله فيهم وفي لغاويصهم وفي أكاذيبهم وأباطيرهم حتى يقرأ العقال ويحكم وينتبه إلى هذا الشر 
رجل لا يعرف بعلم ولا لو سألنا العلماء عنه مجهول مجهول العين والحال وليس له تاريخ علم الأنساب حتى في الدي ان اي له متخصص وله يعني تخرج من جامعات التي تخصصت في هذا الشيء كل الحكايه هو كراكوز ياخذ عينه من الشارع او من اولاد الحاره او اقاربه ويرسلها للشركات فصار عالما صار يتكلم على المسائل الدقيقه صار يتكلم على انساب قريش وعلى المسائل التي توقف فيها الفحول هذا عبث هذا والله يا اخوه مصيبه جدا فيجب ان ننتبه والعاقل العاقل يبتعد على هذا الشيء وهذا الذي يتكلم على الشر هو مربوط ولا لو قال انه من الاشراف مربوط بموافقه اشراف الحجاز او اشراف الشام او كذا مربوط بالشر والاستفاضه الا اذا بقي كالجمل الاجرب لحاله انه هذا حمضي شريف فيجب يعني ان ان الناس ان يعني يكون عندهم صحوه لهذا العبث الجاري في انسابنا والطعن فيها والتحذير منهم عرفتم وبارك الله فيكم بارك الله فيك ابو محمد وانا والشريف يوسف وفهد نكبونا وفضحونا وعلموا علينا فاعتقد قد تكون النهايه ابو فهد في اننا نشارككم في المساحات يعذرون الاخوان يا انا انا ابو سهل ومحمد الله يعني ابو فهد يطلع ويدخل ان شاء الله ما سمع شيء ابو فهد طيب ايش رايك شويه دفه الحوار قليله طبعا وباقي سؤال اخير عندنا اخ شهاب ونختم بس عطنا اللي عندك هم هم في مشكله السؤال سؤال الاقطاب يعني عشان يكون واضح لماذا لم اتعمد التفصيل؟ في ناس يبغون نسمي اسماء والمساحه في سلطان مسجله وستذاب فانا انا عن نفسي ما ادخل في التسميات هذه ولذلك يعني تداخلت مع اخونا المهندس نواف لنفس الغرض لانه في بعضهم يريد ان يصطاد في المعلاكه لكن ايش رايكم يعني عشان مثلا موجود عندنا اخونا محمد والدكتور حامد يمكن لهم اطلاعات كذا يوم يعني في حلقه من الحلقات نبغى نسميها التحولات النسبيه على ضوء النقوش الحجريه يا اخي صارت النقوش الان كمان فيها اثبات انساب صار فيوم كذا شفت لنا مساء خذ خذ السؤال هذا لا هذه هذه الانساب الحجريه هذه انسان خذ السؤال هذا اجل خذ السؤال من الاخ عبد اللطيف الشهاب يقول هناك مشجره ظهرت مؤخرا تلمح للوجود القرشي في ديار قبيله حجازيه معاصره ما دقه المعلومات التي بها ابو فهد مهندس محمد السلام عليكم والله السو في في موقع يعني ما حددوا السؤال إذا كان يقصد ال يقول عبد اللطيف شاب تسميات يا مهندس بدون تسميات أنا أنا أعرف <تصفيق> المسجرة المسجرة كتبها رجل شديد التوهم لذلك يعني يجب أن لا يكون لها يعني أي قيمة هي مسجرة مضحكة أعتقد أن يعني غير دقيقة الوقت الذي قضي في تصميمها ضاع سدى عرفت يا بشمهندس محمد والله ما عرفته لكن انا اعرف انه فيه في بطن او او فخذ يعني ادعى النسب القرشي مؤخرا لكن هذا للاسف يعني وللاسف بعض 
بعض الدكاتره يعني اللي كنا نحسن الظن بهم يعني كانوا يدعمونا حقيقي طيب انا او ايش رايك اريحك عناءها باشمهندس وارد عنك والله اكون شاكر انا حقيقه طيب ايوه طيب. لانك ما انت عارفه فانا بكفل والله يعين عليك يا سلطان بتسربنا مع الناس وتسبب لنا مشاكل طيب انت المهندس نواف لكن الله المستعان اخونا اللي سال عن المشجره هذه يعني اللي بقول له كذا جبل الجليد يقولون كذا باشمهندس نواف يقولوا جبل الجليد يبان منه من راسه تقريبا الثلث والثلثين في 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 القاع صحيح كذا؟ صحيح يقولون بالانجليزيه يقولون ذا تيب اوف ان ايس بيرج طيب انا بنقول لما تراس جبل جليد طيب بنقول للاخ هذا ترى ما عرض منها يعني واحد قلنا خطا وواضح المشجره مليئه بالاخطاء ما راح نتكلم عنها الا في وقت اما الان ما هو وقت استعراضها ولا المادة العلمية مجموعة فقط هذا يعني يختصر يختصر له الوضع عن المشجر لأنه وضعت المشجرة بطريقة موهمة وأنا ما أحب الإيهامات أحس إنه خلفها قد يكون شيء ثاني أنا لا أسيء الظن في أحد المشجر فيه أخطاء لكن وضع بطريقة موهمة وأنا ما أحب الإيهام أنا عنده فأحس إنه كأنه في شيء ما هو واضح لي لذلك يعني أعديت دراسة عليها أنا بس أبغى أشوف في شيء ولا ما في إذا ما في شيء دراستنا يعني إلى سلة المهملات في الكمبيوتر ديليت وتنتهي هذا أظني عجبت إيه يعني غير دقيقة هذه قضينا منها طيب أنا بسألك أبو فهد شريف يوسف تسألني ولا بتورطني لا 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 سؤال والله سؤال الوجود القرشي في الديار القبيلة أعتقد يقصد قبيلة حرب هل هو مخفي ولا معلوم ده معلوم يا اخي قريش انتشرت في المنطقه ذي يعني بعد بعد عصر صدر الاسلام انتشروا القرشيين في صدر الاسلام كانوا موجودين في في المدينه هذا يعني هذا امر مفروغ منه انتشارهم موجود اثارهم موجوده كتاباتهم انا ليش قلنا النقوش ذا الحين كمان فكرني على موضوع النقوش نقوش القرشيين موجوده حتى الان بل انه بعض قبورهم موجوده حتى الان ولكن نحن نرجع للقاعده الاساسيه اللي تكلمنا فيها. هل وجود او امتداد قبيله في اماكن كانت فيها قبيله اخرى، هذا معناها انه هذه القبيله من القبيله تلك؟ هذا الكلام اللي قلنا انه خطا. التمددات موجوده. فالوجود القرشي حول المدينه ذكروه كثير علماء، ما حد يخفى، لكن الكلام هل هذا يسقط على القبائل الحاليه هنا الاشكاليه بس ولا هم موجودين يعني قديما موجودين قديما موجودين قديما انا اريد عندي مداخله في مساله مساله النقوش انا اصلت هذه المساله في رساله المعيار في احكام الانساب المنقطعه والموصوله في الاسانيد والاخبار ونقوش الاثار وهي ولله الحمد مطبوعة هذه المسألة مسألة النقوش ونذكر أو نبني أنسابا عليها لها شروط أولا عدم توفر المعارضة ثانيا عدم مخالفة ما اشتهر واستفاض 
وعدم مخالفة ثالثا عدم مخالفة أقوال أهل النسب ورابعا أن يكون هذا النقش صحيحا ومعروف صاحب هذا النقش وهذا ليس لفلان وعلان هذا يثبته علماء الآثار لا يثبته رجل داير في الصحاري ويأخذ لي هذا النقش ويكتب هذا يثبته حتى يترتب عليه نسب علماء الآثار نأخذ منهم حكم صحة هذا الحجر أو صحة هذا النقش إذا كان عالم الآثار أثبت صحة هذا النقش وصحة هذا هذا التاريخ حينها يذهب بهذا النقش إلى أهل النسب وأهل النسب هم من يطبقوا الشروط لأن الحافظ أو الإمام العلام بن قيم تطرق لهذه المسألة في مسألة النقوشات لأنه ذكر ابن القيم أن الكتابة على الحجارة أو على الحيوان كالوسوم أو غير ذلك أنها إمارة لكن يقدم إذا كانت لهذا النقش معارضة أو شهرة واستفاضة وغير ذلك هذا النقش كما يقال بالمثل العام هو قلت واحد لا يؤخذ به أبدا إنما يؤخذ به إذا توفر الأدلة أضرب لك مثال الآن عندنا أسرة تعيش مثلا في مكان وهذا المكان أو حول هذا المكان وجدنا نقش يذكر فلان ابن فلان وأنا يعني عندي صدقا استفهامات لهذه النقوش مثلا نجد فلان كاتب عن نقش فلان كتبه مثلا من باب المثال أبو بكر الصديق أو عمرو بن العاص من الأعلام الصحابة الكبار يعني نحن عندنا النقوش هذا الذي يكتب على الحيطان أو يكتب على الحجارة نحن يعني نستنكر هذه الأفعال كما قال بعض العلماء الجدران الواح المجانين أنا لا يعني لا أتصور أن يجلس الصحابي يجلس ساعة ساعتين وهو ينحت بل يعني بل يا أخي يا أخي سهل يعني قد يكون فلان كتب عبد الرحمن بن عوف ما الذي يثبت أنه عبد الرحمن بن عوف الصحابي أو أنه أحسنت أحسنت يا أبا نو... ثم يا أخي أبو محمد أن نحن نستنكر نحن أن نفعل هذا الشيء يعني مثلا أنا أمشي في الشارع ولقى أخو أخونا أبو فهد ماسك هالرشاش وكاتب لي على الحيطان آه كما هو يذكر أحيانا في صفحته مرة من هنا أبو فهد وغير ذلك نحن نستنكر هذه الأفعال كان ذلك صحابي جليل له له يعني كيان وصاحب علم ويسأل في النوازل يجلس لي على ركبته ويقعد ينحت والله هذا نحن نجل الصحابة عن هذه الأفعال لكن قد يكون هذا من أفعال الموالي أو غير ذلك لكن هذه المسألة هي تتعلق أو يثبتها أهل الآثار لكن أهل الآثار ترتب على كلام الصحابة أنا أستبعد صحابي هذا الفعل لا يليق بالصحابة صدقاً لا يريق بالصحابة الذين فارقوا أوطانهم وهم ينشرون اسمح لي أن أقطعك يعني لو كان هذا يعني من عاداتهم لذكرت في التاريخ لذكر أن 
الصحابي الفلاني ناقش اسمه في المكان الفلاني ويعني كان الاهتمام بالصحابه شديد جدا واضافه اخرى اضافه اخرى ان في كتب الرجال او الكتب التي صنفت في الصحابه وجدنا خلاف كثير في اسماء الصحابه واسماء اولادهم ما وجدنا على مر السنين ان العلماء قالوا لا اسم فلان بن فلان بدليل ان وجدنا نقش اسمه كذا وكذا وكذا هذه كتب التاريخ هي الحكم بيننا كتب الصحابه كتب الرجال في الرجال ما وجدنا انهم ذكروا كذا الا كان مساله وهي متاخره ومع ذلك الحافظ بن عساكر ما اخذ بها لكن هي المساله ليس الكلام هنا والتفصيل فيها لان التفصيل في مكان اخر انه اختلف في اسم فوجد على الالواح الحجريه في المقابر المقابر تختلف لان المقابر هذا الشاهد هذا الشواهد الحجريه تختلف لان الشاهد اسمه شاهد يكون حقيقه الشواهد الحجريه في المقابر ومع ذلك ابن عساكر احيانا يقفز عن هذه المسائل وبعض العلماء وهو الحق انها ياخذه ياخذه من باب القران ياخذونها من باب الـ 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 الامور التي تقوي هذه المساله لكن النقوش صحابه كان همهم العلم همهم العباده ما هم هم هذا الفعل الافعال التي والله هذا صاحب النقش والله يخجل ان نراه وهو ينقش اسمه يقول هذا فعل الصبيان ما هو فعل العقلاء ونحن في اخر هذا الزمان والذي قال فيه النبي ما زال الخلق يتناقص ونحن نستنكر هذه الافعال فما بالك في ذاك الزمن الانور زمن الصحابه ما كانوا كما يقال عندهم فراغ يأتون ينقشون في الجبال أساميهم مرة من هنا عبد الله بن مسعود حاشا لابن مسعود أن يفعل هذه الأفعال ويكتب ويترك النشر العلمي ونشر التوحيد والسنة ليتفرغ إلى الجبال لينقش اسمه قد يكون هذا مدخل آخر من فعل الموالي لا فعل الصرعاء والأشراف فهذا الذي هؤلاء الذين يتكلمون ويثبتون الأنساب على النقوش هل هم يعرفون هذه الضوابط والشروط شروط أن نترتب مثلا نأخذ هذا النسب على البيت الفلاني أنا ضربت مثال قلت بيت مشهور بأنه مثلا من قريش ويسكن في منطقة فيها نقش فلان وفلان وفلان القرشي وهذه البلاد من آه الأماكن أو كما يقال آه ملاعب قريش نقول صح هذا ملعب قريش لكن الآن تنزيل هذا على هذا يحتاج شروط الأمر لا ما هو هكذا عبث عند غياب الشهرة والاستفاضة عند غياب كلام مع توفر آه توفر العلماء الذين يعرفون مثلا ذاك البطن الانصاري الذي لا يخفى على العجائز ولم يتطرقوا الى هذه المسائل ولا شيء تذهب الى الحجاره وهذا ضعف لما عرف ان العلماء ما ذكروه وان الشهره والاستفاضه ما ذكرت هذا هذه الانساب ذهب الى كما يقال الى كما يقول اهلنا البدو 
إلى دموس لتشهد لهم إلى الحجارة والرجوم هذا عبث وهذا هؤلاء لا يعرفون بعلم ولا بتأصيل في هذا علم الأنساب ولهذا هم يعني كما يقال يقع منهم التخابيص الباطلة والطعونات في أنسابهم وأنساب غيرهم وبارك الله فيكم إذا تريد أن تختم أبو سهل كلمة ختامية شوف أخونا بارك الله فيكم وأنا يعني مداخلتي هذه هي الخاتمة بإذن الله وأتفضل يا أبو فهد أبو فهد شريف يوسف مين أحمد أخونا أحمد آل إبراهيم أبو طالب المائك تفضل يا أحمد نختم معك يا أحمد تفضل أحمد تفضل يا أحمد أحمد آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بالنسبة إلى موضوع الشيخ الذي تطرق إليه بخصوص النقوش النقوش هذه عادة قديمة استخدمها العرب منذ القدم من عهد ثمود والأحيان فربما العرب استمروا على هذه العادة فمثل ما قال الشيخ لابد من الآثاريين أن يحكموا ويفصلوا في هذه المسألة فقط هذا الذي أحببت أن أقوله شكرا لكم بارك الله فيكم ويتكلم عن العصر الإسلامي وصدر الإسلام ما كان موجود في حقب زمنية قديمة جدا ساحقة فيكفيك أنه ما بعد هذه الحقب الزمنية الساحقة أخوي أحمد لا يوجد نقوش يعني الجاهلية المتأخرة وما قبلها بقليل لا يوجد لهم حتى مداخلة أخي أبو سلطان هناك نقش اسمه نقش النمارة أو مدري إيش هذا حجة الأهل أهل الاستشراق إيه حجة أهل الاستشراق يستشدون بهذا النقش وهذا الحجر لتفتيت أنساب العرب عندك علم بهذا الشيء أذكر في من سوريا أعاد قراءته من جديد لا لا قرأته هذا أنا قرأه كثير من المستشرقين ونشره ونشر كثير من أفكار جواد علي العراقي إيه فهذا يعني فيه تفتيت لمعد قبائل معد وقبائل الأخرى وشيء كذا فهذه النقوش عندها يعني لا يركن لها طالما أنها مخالفة للشهر والاستفاضة ومخالفة لما دونه أهل النسب لا يلتفت لها أبدا بارك الله فيك شريف يوسف إذا عندك كلمة ختامية الله يعطيك العافية أخوي سلطان وجزاك الله خير وأشكر الأخوان معلش يعني يمكن يسمح لي أخوي المهندس محمد أنا قاطعت وتطفلت على المايك معه فأنا أشكر الجميع ونقطة أخيرة فقط عندما نقول أن هنالك شيء علمي طرح فيه خطأ لا نتعرض إلى شخص كاتبه أنا بالنسبة لي لا أتعرض لشخص كاتبه وإنما أنتقد الخطأ العلمي الموجود وهذه طبيعة البشر يوجد أخطاء علمية في كل ما يطرحونه شاكر جدا ومقدر لك 
وياك ابو فهد ابو سعود اذا عندك كلمه ختاميه هلا اخي سلطان اشكر لك والاخوه الكرام مداخلاتهم وكلماتهم وكميه المعلومات في هذه الليله المباركه ابو محمد حقيقة ليس لدي يعني شيء إلا أن أود أن أشكر الجميع كل من شارك معنا وكل من طرح رأيه أو استفسر أو أفادنا بشيء من مما يعرفه ونتمنى أن يكون يعني فيما قدمنا فائدة للجميع الختام عندك أبو فهد مهندس محمد أولا أشكر أخي الشريف يوسف الله يعني على مداخلته انه يعني تداخل فيه بالنسبه للسؤال اللي الذي سئلت عنه يعني نحن مكملون لبعض يعني ابدا اجابته يعني كانت تقريبا يعني افضل من مما كنت ساقول يعني فجزا الله عني خيرا بالنسبه للنقوش والكتابات في النقوش التي ظهرت مؤخرا حقيقه يعني أنا أولاً ما يصح أنه شخص يأتي ويقول وجد نقش في شمال حتى أكون واضحاً يعني مثلاً في شمال الإتمام مثلاً في ديار حرب تقع طبعاً جنوب المدينة بسبعين كيلاً ثم تتفاجأ أنه أنه يذكره مرة أخرى في في منطقة تبعد عنها أكثر من أو يعني أكثر من ثلاثين كيلو قرية أخرى والله أعلم قد ينتقل إلى أيضا إلى ديرة أخرى أو قرية أخرى آه هذه إشكالية حقيقة أنهم لا يذكرون الأماكن التي وجدت فيها هذه النقوش الإشكالية الثانية عندي فيما ينشره الهواة أنا أتكلم عن الهواة ولا أتكلم عن المتخصصين المتخصصين يعني نحترم علمهم ويرجع إليهم كما ذكر أخي الشيخ أحمد الترباني جزاه الله خير ما ينشره الهواء حقيقة في كثير من ما ينشر يعني حقيقة يعني يوقع في 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 اللبس يوقع في يعني يوقع عند عند المتابع الكثير من من الإشكالات والأسئلة التي يريد أن يسمع لها جوابا ولا يجد جوابا كثير أنا سألت أكثر من واحد من الإخوان هذول هؤلاء ما للأسف لا يدلك على المكان ويزعم انه انه يعني يريد المحافظه عليه طيب انت في الدوله جزاها الله خيرا يعني اوجدت طريقا نظاميا لتسجيل مثل هذه الاثار اذا سجل سيحفظ خلاص انتهينا يعني فما في داعي لمثل هذه يعني التلبيسات والكلمات الفارغه يعني الشيء الثاني كثير من النقوش يعني حقيقة يعني المادة المكتوبة فيها عندما تقارنه بما نشره بعض المتخصصين كالدكتور الفعر والدكتور الحارثي رحمه الله وغيرهم يعني مما والدكتور الراشد أستاذ في هذا المجال وغيرهم وعبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن الأنصاري أيضا تجد يعني فرق بين هذه النقوش سواء في حجم الماده او في نوعيه الخط او في مضمونها من هذه النواحي يعني الذي قرا يعني انا كنت فتره قديمه مهتم قليلا بالنقوش 
ثم بعد ذلك يعني انصرفت عنها الى الى قراءات اخرى فاعرف اعرف هذه النقوش واعرف الكتابات القديمه فيها التي كتبها المتخصصين في الجامعات السعوديه ولغيري ان يطلع ويقارن بينما ينشره بعض الهواة في في وسائل التواصل الاجتماعي خاصه تويتر للاسف وبين هذه الكتب وسيعرف بنفسه يعني سيجد فرقا يعني واضحا حقيقه يوقع في الاشكال انا لا اريد ان اتهم احدا ولا اريد ان اقول ان هذه كل ما ينشر هو يعني فيه ما فيه لكن نحتاج الى التثبت من حقيقه نحتاج يعني ما هو معقول ان شخص ياتينا ويقول لي هذا النقش وجده في ديار هذه القبيله اذهب يعني ابحث عنه انا في في كل دياره ونحن خاصه في القرى في قرانا نعرف اين توجد هذه الكتابات ونعرف انها لا تتفق مع مع مثل ما ينشر في في تويتر الى الى حد ما يعني ما هو ما هو ما هو هذا الموجود انا ما رايت مثل هذه النقوش رايت نقوش مختلفه حقيقه يعني فنحتاج الى التثبت نحتاج يعني اذا في احد منهم حقيقه يعني مطلع و ولديه يعني انا اناشد يعني من 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 خلال هذه المساحه انه يتواصل معي يعني لاني حقيقه انا يعني من اطلاعي على ما ينشره الهواه اكرر كثيرا ما ينشره الهواه وليس المتخصصين أه عندي حقيقه يعني عليها اشكالات كثير وللاسف يعني احد الباحثين كتب مؤخرا انه عندما سالنا يعني عن لماذا لا يشير الى موقع هذه النقوش ولماذا لا يشير الى يعني يعني المكان الذي يعني المكان الموجوده فيه وكيف عثر عليها يقول بانه يريد يخاف عليها من من العبث ومن كذا يعني هذا هذا كلام صراحه علميا ما هو غير صحيح خاصه مع انه هيئه ال يعني في هيئه الحمد لله موجوده ويستطيع اي باحث ان يسجل اي اثار يجدها الحمد لله. فهذا الكلام غير مقبول علميا. هذه هذه ملاحظات يعني بسيطه يعني قليل من كثير انا عندي ملاحظات كثيره على ما نشر وعندي ايضا يوجد بعضهم تجد النقش يقال انه هنا ثم بعد فتره يقال انه في مكان اخر. هذا صراحة حقيقة يعني يمكن موجود يمكن أحد المتداخلين في هذه المساحة في الحلقات السابقة ذكر مثل هذا فهذا هذه كلها إشكالات حقيقة تحتاج إلى توضيح من من الإخوان الذين ينشرون في تويتر عن عن النقوش ويعني أتمنى منهم أن يسجلوا هذه النقوش لدى الهيئة المختصة وهي ان شاء الله يعني في عند لديها القدره العلميه والمعرفيه على كشف هذه النقوش وعلى وعلى معرفه حقيقتها من والاستفاده منها. بالنسبه لموضوع المؤلفات التي ذكرناها يعني اظن انه يعني اشبعنا هذا الموضوع تقريبا وهذه الذي ذكرناه هو نموذج هناك غيرها ايضا كثير من المؤلفات للاسف في الاونه الاخيره وذكرت انا مره انه الاستاذ فايز البدراني الدكتور فايز البدراني له مؤلف اسمه ظاهره التاليف في الانساب 
يعني في اشارات لطيفه جدا وجميله بالنسبه للحمض النووي ومشاكله هذه يعني احسن انا تمنيت ان الاخوان يعني ما يتوسعوا فيه لكن للاسف الساحه موجود فيها هذا العبث والشيء المؤسف حقيقه يعني كثيرا وانا اعرف اشخاص منهم يعني تنقل في خلال سنتين الى عده قبائل يعني تاره من بني شعبه ثم كنعانيا ثم من الاشراف الكتانيين ثم خرج الى نسب اخر يعني خلال سنتين تتنقل في الانساب طيب لماذا لماذا لا يصبر يعني الانسان و يعني اذا كان مقتنع في هذا العلم فلينتظر يعني حتى تستقر الامور وحتى يعني يكون لديه اطلاع ايضا الكتب العلميه في هذا في هذا في باب الانساب القديمه استخدام الحمض النووي في الانساب القديمه يعني ينبغي للانسان الذي يبحث في هذا العلم ان يكون لديه اطلاع على هذه على الكتب التي تتحدث لانه هذا علم يعني تجريبي وعلم له يعني من العلوم التجريبيه بالنسبه للنسب القريب يعني نعرف كثير من المؤلفات لكن بالنسبه للنسب البعيد يعني مفترض الانسان الذي يتعرض لهذه الانساب لانساب العرب من الناحيه الجينيه ان يكون لديه اطلاع على على الكتب المؤلفه في هذا العلم. انا كل الذين اعرفهم من بعض يعني من مدراء المشاريع او من الـ الـ الاخوان المهوسين بهذا الحمض ليس لديهم اطلاع حقيقه. وهذا مؤسف حقيقه انك انت تدخل في علم ليس لديك ادوات وتفتي في انساب العرب مشكله حقيقه هذه هذه هي الاشكاليه الكبيره عندي في الحمض النووي لذلك انا ابتعدت عنه ابتعدت عنه لانه لانه حقيقه كثير من الاشكالات سالتهم عنها سالتهم عن المصادر عن المراجع ما وجدت يعني نادرا من وجدت ومن لديه بعض الكتب احدهم ارسل لي ثلاثه كتب بعيده جدا عن عما يطرح عن او عن ال ال يعني يعني الاشياء المذكوره فيها لا تفيد في في في, في الاشياء التي اتعرض لها في موقعه وفي صفحته وفي كذا الله المستعان نسال الله العفو والعافيه هذا ما لدي اخي سلطان شكرا لك شكرا لجميع الاخوان شكرا اشكر اخي الشريف يوسف مره اخرى وجزا الله خير يعني على الاجابه اجابه جميله ووافيه وشكرا للشيخ احمد الترباني يعني افادنا كثيرا واخي طبعا المهندس نواف ما شاء الله تبارك الله يعني دائما وجود واضافه حقيقه شكرا لك اخي سلطان شكرا للجميع المستمعين شكرا لك ابو فهد وشكر موصول لمستمعينا الكرام على تواجدهم طوال العشرين حلقه الماضيه عشرين اسبوع بداناها من الصيف وها نحن ندخل الشتاء شكرا لكم فردا فردا مستمعين مشاركين اصالتي عن نفسي ونيابه عن الاحبه معدين ومقدمين ومتحاورين هذه المساحه نلقاكم بحول الله تعالى الاسبوع القادم كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود